0: Idag ska vi tala om ett tema Jag skulle vilja att du tar till dig det här En växande kristen En växande kristen Det vore egentligen väldigt tråkigt Om du skulle kunna konstatera Att när du blev frälst för 10, 15, 20 år sedan Eller om det månad sedan. Bara att jag är likadan idag som jag var då. Okej, okay, det hände någonting den dagen, men i stort sett så är jag samma person. Då är du beklagad. För det har inte hänt någonting. Jag ska läsa på bibeltexter och så ska vi titta på det här lite grann. Första Petrusbrevet andra kapitel, verserna 4 och 5. Två versar som jag återkommer väldigt ofta till nu. Kom till honom den levande stenen. Som visserligen är förkastad av människor. Men är utvald och dyrbar inför Gud. Det är väl lika bra att förklara på en gång. Att den levande stenen är Jesus Kristus. Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus. Ett heligt prästerskap. Som ska frambära andliga offer som Gud. Tack vare Jesus Kristus tar emot med glädje. Vi går till fesebrevets fjärde kapitel. Vers 14 till och med vers 16. I fesebrevet 4, 14 16. Vi ska då inte längre vara barn- som kastas hit och dit av vågorna och som förs bort, förs bort av varje vindkast i läran när människor bedriver sitt falska spel och sin list förleder till villfarelse vi ska istället i kärlek hålla fast vid sanningen och i allt växa upp till honom som huvudet nämligen Kristus från honom får hela kroppen sin tillväxt så byggs kroppen upp i kärlek och den fogas samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger. Allt efter den kraft som är utmätt åt varje särskild del. När vi en vårdag tittar ut över ett fält och ser hur brodden har stuckit upp. Först lite gulaktigt och så småningom lite grönare när ljuset har fått gjort sitt med klorofyllen. Och så tycker vi, ja, nu är det sommar snart. Nu är det något fantastiskt framöver. Och så går det en tid och så säger vi att vi kommer att titta på samma fält efter tre veckor och det har inte hänt någonting. Då förbyts den en glädje över samma sak som vi såg några veckor innan. Till en smärta har det inte hänt någonting. Står det fullständigt still. Ska det inte bli någonting av det som är sått. Vi förutsätter att växande finns inbyggt. I allt levande. Det finns där. Eller låt mig få ta en annan bild. Jag blev påmind om det här på morgonen. Jag fick ett Facebook-meddelande. Från en familj med små barn. Och så tänkte jag på här i sommaren. När jag såg och tittade ner i den där barnvagnen. Och bara njöt. Och sen... När jag fick bära runt på det här barnet i famnen i Gräkland. Det är fantastiskt. Men jag är väldigt glad att det barnet inte ser likadant ut idag. Idag kan jag inte stå och titta ner i barnvagnen. Nu är det vuxit. Nu är det pikt. Det vill ta sig runt lite grann även om inte schemat är så långt än. Men efter ett tag så kommer stora syster och lilla eller storebror att ha en lekkamrat. Men tänk om jag efter en månad, två månader, tre månader skulle konstatera det är ett lika litet barn, lika oförmöget som det bara var när det var nyfött. Det har inte hänt någonting. Då skulle deras denna betta barns föräldrar känna smärta. Vad är det för något fel? Där man gladdes över för några veckor sedan blir helt plötsligt samma sak. Några veckor senare och det inte hänt någonting blir en smärta och en sorg istället. Det står till och med om Jesus i Lukas 2:52 Och Jesus väckte till i vishet och ålder och välbehag inför Gud och människor. Till och med han står det om. Och för att ta med ett exempel från gamla testamentet Från första Samuels bokens andra kapitel. Vers 26. Så står det om pojken Samuel. Han som egentligen inte skulle blivit född. Men Gud grep in och han blev till. Han blev överlåten till Gud. Och han fick tjäna i templet. Så om pojken Samuel växte och blir stor och blir till glädje för både Herren och människor. Titta på det lilla barnet som växer till. Är det så att det blir till glädje för både Gud och människor? Finns det någonting hos Gud så han gläder sig över varje barn som växer? Eller är det bara föräldrarna som fröjdar sig och de närstående? När jag får förmånen att ha ett litet barn i min famn. Alltså barn luktar ju fantastiskt gott va? Är otroligt goda att ha. Man, man kan gå hur länge som helst med ett litet barn. Så tänker jag och ser en del av dem som är här och Som man vet man har gått i på Nu kan jag avslöja en hemlighet När jag får ett barn i famnen Så ber jag för det I mitt hjärta Det finns det i mitt hjärta Och jag ber och jag ropar till Gud Om nåd och förbarmande Och tillväxt Mognad Och En framtid Full av Guds välsignelse och hopp. Och så har jag gått i budet på många av er som är här. Ja, inte ni som är vuxna nu. Men ni som är barn. Har jag haft förmånen att gå bära på en del av er. Så då vet ni vilken risk det är. Att låta mig få ta hand om ett barn. Att få bära ett barn och se det nyfött. Men vi har ju varit med några gånger och sett det, men tänk om jag idag 41 år eller 31 år och så där emellan då skulle konstatera att det har inte hänt någonting. De är likadana, de har inte vuxit, de har inte utvecklats, det har inte hänt någonting. Mötte en förälder här om dagen som var bekymrad för sitt tonårsbarn eller ungdom kanske man ska säga då. Jättebekymrad. jag sa att jag vet att det finns ett större bekymmer. Ett jättestort bekymmer som du släpp. Och då lyser de upp. Du släpp att barnet fortfarande är kvar i en månads stadiet. Jag vet föräldrar som får drabbas av det. Kanske inte en månad men några år så stannar det. det är jobbigt De här barnen som vi har förhoppningar Redan när, när föräldrarna bär barnet Så har, lever man förhoppningar Måste det gå väl för våra barn? Måste det få växa upp och bli till välsignelse och glädje? För växande är ju naturligt Ibland kan vi tycka att barnen växer alldeles för mycket Eller alldeles för lite Men var glad för att det växer att utvecklas så att det händer någonting. Och så får vi följa med i växandet och formandet. Men det finns en sak som är märklig. Jättemärklig. Den smärta vi kan känna över ett litet barn. Till och med över en sädesåker. En rabatt. Eller en gräsmatta när inte hänt någonting så kan vi bli väldigt bekymrade. Men det finns ett område där liksom den här lagen på något sätt inte har slagit in. Och det är andra livets lag. Det är det som att har bara människan blivit frälst så är vi nöjda med det. Han blev ju ändå frälst. Han blev ju ändå ett Guds barn. Han hör ju ändå Jesus till. Men tänk om vi skulle resonera likadant med en 17-åring som ser ut som en 1-åring. Ja men han blir ju ändå född. Var glad för det. Istället för att vända på det och se Gud vill någonting med var en som tar emot Jesus. Tänk om vi hade samma längtan när vi får föra en människa till tro på Jesus. Som vi har med ett barn som föds. Gud, var med. Låt det bli en mognad, en tillväxt och en mognad. Och ibland är det till och med så att vi själva, jag vet inte vad det är som händer egentligen i oss. Vi är nöjda. Jag är ju ändå frälst. Var då ändå frälst? Gud vill ju någonting mer Gud vill ju att du ska komma till en mognad Du ska komma ur barnstadiet Och få en mogenhet Och en ansvarstagande Och en respekt för att nya ska komma Och följa i dina spår Nya som du får föra till tro Som du får vara exempel för Paulus säger när han skriver det, det som vi kallar för kärlekens lov. Första Korinther 13. Så finns det en vers. Du ska vi komma ihåg det här kärlekens lov är egentligen är så misshanterat sammanhang. Vi använder den nästan uteslutande. I de flesta fall så läses det i med en viksel. Om du tar en, en, en sanning så har det egentligen ingenting med den mänskliga kärleken att göra här. Utan det är kärleken från församlingen till sin Gud Och från Gud till sin församling Kärlekens lov handlar om relationen Gud och församling Gud och dig Sen är det ju bra att det finns kärlek Även i den mänskliga relationen naturligtvis Nu står jag så här När jag var barn talade jag som ett barn Tänkte jag som ett barn Där kände jag Och förstod jag som ett barn men sedan jag blivit man har jag lagt bort det barnsliga. När jag var barn talade jag som ett barn. Tänkte jag som ett barn och förstod jag som ett barn. Men sedan jag blivit man har jag lagt bort det barnsliga. Det här säger mig att även i den andliga relationen finns. Ett växande. Och en nödvändighet till växande. Jag tror. Att Gud smärtas. Över bristande tillväxt. Gud smärtas. Gud har gett oss liv. Som ska växa och utvecklas. Det är inte en prestation vi ska genomföra. Men det kommer vi till om en stund. Utan det handlar om att Gud faktiskt har lagt ner ett liv i oss. Inte bara fysiskt utan ett andligt liv som han vill se växa, utvecklas och bli någonting. En bild. Inte, förstår bilden nu, då, inte vill Gud titta ner i vagnen eller spjällsängen eller vaggan och konstatera efter 50 år som kristen. Ja, han eller hon är ju ändå född. Det är ju underbart i och för sig. Men han vill se medarbetare. Människor som har vuxit upp mognat. Förstått vad rättfärdighet är. Som har förstått att skilja mellan ont och gott. Som har förstått vilken väg man har att vandra. Och vart vi är på väg. Det vill Gud, och jag hoppas att det är det vi vill också. I andra Korintebrevets femte kapitel, vers 14, och några versar framöver läser vi. Andra korinterbrevets 5, 14. Ty Kristi kärlek driver oss, eftersom vi är övertygade om att en har dött all, i alla ställe, och därför har alla dött. Och han dog för alla för att de som lever inte längre ska leva för sig själva utan för honom som har dött och uppstått för dem. Därför känner vi inte längre någon på ett ytligt sätt. Även om vi lär känna Kristus på ett ytligt sätt känner vi honom inte längre så. Alltså om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi sedan det nya har kommit. Allt kommer från Gud som har försonat oss med sig själv. Genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. Alltså han har talat om för oss. Om vi bara kunde registrera Gud tidigare med hjärnan. Så är det inte så vi ska registrera Gud längre. Vi ska registrera honom utifrån det nya livet här inne. Om inte det nya livet i Kristus har börjat växa i dig. Så kommer du inte förstå vem Gud är. Det är inte din hjärna som ska utvecklas. Utan ditt hjärta. Det är livet som Gud har lagt ner här. Problemet är att vi kan ibland förstå Gud med hjärnan. Men vi förstår inte Gud med hjärtat. Och det som hör till det här. Det säger han att det har en korsfäst. Det har en korsfäst. För att syndakroppen ska göra som intet. Men det som är här, det vill han ska utvecklas. Det gamla är förbi och sen då säger en så här, ja men vi ska vi inte vara helt järndöda. Nej, du ska inte vara järndöd. Och du ska inte vara hjärtdöd heller. Utan Gud vill rensa det här här uppe för att fylla det med sin kunskap om sig. Om varifrån vi kommer, vart vi är på väg, vad Gud vill med våra liv. Och faktum är att till och med boklig kunskap kan öka när jag lär känna Gud. Det finns med en ett vittnesbörd om det. Att den bokliga kunskapen, förmågan att förstå... Sätta samman svåras saker. Blir lättare om hjärtat är uppfyllt av Gud. För han är all kunskaps upphov. Det som är värt att veta. Han vet om det. Om du försöker läsa in fysikens lagar. Så är han väldigt bra på att, att förstå det. För det är faktiskt han som har skapat fysikens lagar. Det är inte ditt verk. Det är inte människors väg. Ja men Einstein var väl fantastisk med sina teorier. Men det var inte han som skapade det. Det var Gud. Eller Newton med sina beräkningar om, om gravitationens kraft och så vidare. Visst, det är fantastiskt. Men det var inte Newton som skapade gravitationskraften. Nu hörde jag en lång, lång föreläsning igår faktiskt på en kristen kanal om, om, om fysikens lagar. Och hade en väldig utläggning. Och det, det var nog väldigt sklyftigt och klokt och så vidare. Och hur Newton hade upptäckt det här. Och det var inget fallande äpple. Det var en annan teori. Något som träffade honom i skallen när han satt under ett äppleträ säger de. men Nu var det nog inte så. Han såg ett äpple falla. Men då hade han redan teorierna klara. Men jag tänkte så här. Det här var ju jättebra. Men det viktiga är att jag lär känna Gud. Han har ju allt här i sin hand. Så låt Gud få förvandla ditt hjärta. Hebrebrevets författare skriver i femte kapitlet vers 12 och någon vers framöver ty fast ni för länge sedan borde varit lärare behöver ni någon som undervisar igen i de första grunderna av Guds ord ni behöver mjölk inte fast föda. ingen som lever av mjölk är mogen för undervisning om rättfärdighet han är ännu ett barn den fasta födan är till för vuxna för dem som genom övning har fått sinnet skärpt till att skilja mellan gott och ont. Den som har fått sinnet genom övning tränat som man förstår. Skärpt som man förstår gott och ont. Eller som Paulus skriver i 1 Korinther 3 kapitel. De tre första verserna. Bröder själv kunde jag inte tala till er. Som till andliga människor Utan som till kötsliga människor Spädbarn i Kristus Mjölk avgärda att dricka Fast föda fick ni inte Den tålde ni ännu inte Och det gör ni inte nu heller Eftersom ni fortfarande är kötsliga Så länge det råder avund och strid bland er Är ni då inte kötsliga och lever som alla andra och sen fortsätter det och så om att en håller sig till den, och en annan håller sig till den, och så vidare. Men det är inte det som är viktigt. Det är att vi håller oss till Gud som är viktigt. Och nu fortsätter läsa från vers fyra framåt. Alltså, Gud vill att du ska växa. Gud vill att ditt andliga liv ska växa. Han vill att någonting ska ha hänt med ditt liv. Från den dagen du tog emot Jesus till idag. Det här är jätteviktigt. För annars kan inte Gud använda dig. No, han har nog förmågan. Jag tog upp det här i fredag. Som när Gud ska lägga sina gåvor. Andliga gåvor i våra liv. Så måste det finnas en helgelse i våra hjärtan i våra liv att våra naturliga gåvor helgas så att han kan lägga sina gåvor så var inte förvånad över att du inte går och bär på gåvor det beror på att Gud har ännu inte fått helga dig och gjort dig till det han vill men den undervisningen får du lyssna på på en cd-skiva tyvärr det inte på nätet varje växande har ett mål. <hör> Om jag planterar ett äppleträd så är målet att det ska vara äpplen, eller hur? Om jag sår ringblommor så tänker jag inte att det ska komma tusilago, Utan jag vill att det ska komma ringblommor, eller hur? Om jag sår majs eller planterar majs så vill jag ju naturligtvis få skörda majs jag står inte där och blir förvånad. Oj, blev det äpplen på det här trädet fast jag vet att det var ett äpple som jag köpte? Eller, oj, blev det plommon på det här plommonträdet? var förvånande. I och för sig, vi hade trä hemma i vår trädgård <hör> som man kunde bli lite förvånad över. För, för det första så testade pappa ympkvistar på det här trädet. Så det hade fyra, fem sorters äpplen på samma stam. Det var ganska praktiskt egentligen. Man fick ut mycket olika frukt. Och Så testade han också att försöka få en päronymp att ta sig på den stammen. Resultatet blev inte så jättefascinerande. Man kunde se att det blev sådana blad och i något fall någon blomma. Om det hade med ympvisten att göra. Eller om det hade med att det inte går att ympa in. Det, det har jag ingen aning om. Så långt bevandrar jag inte på det här. Men min pappa var aldrig förvånad över det som hände med det här trädet. Därför att det fanns ett mål. Den dagen du blev frälst. Hade inte du någon aning om egentligen vad Gud ville med ditt liv? Ja, jag hade det. Men då hade Gud på tjatat på mig en massa år. Om, om vad mitt liv skulle bli. Och jag försökte på alla vägar komma undan. Men så kom jag inte undan. Och det är jag väldigt tacksam för nu då. Gud har alltid rätt. Det är bara jobbigt att erkänna det. Men Det här är viktigt. Att Gud hade den dagen du tog emot honom till frälsning, Hade han ett mål. Vad han ville med ditt liv. Han ville inte skörda tistel och törnät. Han ville inte skörda missväxt Utan hade ett mål med ditt liv För det första Gud ville att du skulle växa upp Och bli bärare av Guds gåvor Det är det Gud vill Och nu vill jag att de här punkterna jag tar upp Att du prövar dig själv utifrån det för det finns ett mål med att Gud ändå dag lät nåden komma också till ditt liv. Ska jag göra lite, 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 lite besviken så där? För att ibland tänker sig att Gud förallt var glad att jag blev frälst. Och det är han. Han är glad för det. Men inte på samma sätt som du. Alltså Gud är jätteglad för varenda en som är frälst. Och Gud vill att alla människor ska bli komma till insikt om sanningen sådär. Men framförallt ingår du i Guds plan och Gud hade tänkt långt innan du var född att du skulle vara hans barn. Långt innan du var född hade Gud tänkt att du skulle vara hans barn. Allt annat är synd allt annat är synd alltså synd är att inte bli det Gud vill med mitt liv och han har alltid den bästa planen för mitt liv alltid jag blir aldrig vara bekymrad och den planen är att du en dag jag vet inte det blir nästan lite löjligt om jag ska försöka åskådliggöra men men säg att jag är en stam då så här, va? Och så har jag grenar. Och här ute på grenarna hänger det frukt. Du får tänka in vilken frukt du vill. Det ska vara spännande att se och se vilken frukt du tänker på. Där ute hänger det. Det är Guds plan. Det vill Gud. Och i visst fall så har han fått det han vill med ditt liv. Alltså din Första prioritet är att bära frukt åt Gud. Det är den första prioriteten med ditt liv. Det är inte att bli generaldirektör eller statsminister eller ja, kung lär du ju inte bli. Jag tror inte du är någon bernadot så att du kommer inte bli kung. Så länge vi har det systemet och val till kung tror jag inte du vill bli heller. Det finns högre planer. Men det, det är alltså inte det Gud. I första han vill, han vill att ditt liv ska bära frukt för honom. Inte ens att du ska tjäna pengar så att vi kan finansiera församlingen. Det är inte hans första prioritet. Hans första prioritet, du ska bära frukt åt honom. Som frukt som består. Det är så att Gud har utvalt oss. Det är alltså inte vi som har utvalt honom, utan han har utvalt oss och han har bestämt någonting. Han bestämte att vi ska bära frukt. Frukt som består. Stora. Det står inte att han har... Det är inte vi som har honom utan han har utvalt oss. Och han har bestämt att vi ska bli generaldirektör. Det står inte det. Det står inte ens att du ska bli musiker eller du ska bli pastor. Utan vi ska bära frukt. Det är nummer ett. Det är det Gud vill med ditt liv. Sen kan det innebära att du är sångare... Att du är predikant, att du är evangelist, att du bär andliga nådegåvor och så vidare. Det, det kan Gud också göra. Men för, först och främst ska du bära frukt åt honom. I första Petrusbrevet 2 läste vi. Kom till honom den levande stenen som visserligen är förkastad av människor men är utvald och dyrbar inför Gud. Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus. Ett heligt prästerskap som ska frambära andliga offer som Gud, tack vare Jesus Kristus, tar emot med glädje. Låt er själva som levande stenar byggas upp. Mm? Yes. Är det det du hade som plan idag? Gud, jag vill byggas upp så att jag tillsammans med alla mina syskon kan bli ett andligt hus. Allt annat är ett misslyckande. Men det här är inte en prestation. Det är någonting du tillåter att det nya livet får göra i dig. För det står så här i Filippe 2,13 Till Gud är den som verkar er både i vilja och gärning för att hans goda vilja ska ske. jag backar tillbaka till ett barn Ett litet barn Kan vara en bit upp Lite olika hur vi utvecklas Är ofta Ganska oförmögna När det gäller Motorik Alltså när man ser ett barn För femtonde gången Knuffa ut mjölkglaset Så kan man bli smått förtvivlad. Tänk att den det är barnet några årtionden senare kan stå som en hjärnkirurg. Och jag menar när man ser barnet knuffa ut mjölkglaset så tycker man det här med motorik det är ju totalt förkastligt hos det här barnet. Va? När man för att torka upp mjölk vet du, det är inte roligt. Sköljer man inte ut rasan och så blir det inte trevlig arom. Eller diskduken. Och så tänker man att det barnet så småningom börjar läsa medicin. Så småningom specialiserar sig på det här som vi är väldigt rädda om. Och borde och bör vara hjärnan. Och med språkdelar av millimeter kan lägga ett snitt rätt. Det här fumliga barnet. Visst vad det säger mig? Det finns mognad. Det finns, förlåt uttrycket nu. Det, det finns nyfredsta, fumliga kristna. Alla andra jämförelser tar vi bort. Men det finns fumliga kristna. Tyvärr kan det ju vara så att de har kanske varit med lite för många år för att fortfarande vara fumliga som inte brukar nådegåver som inte profeterar som inte talar tunga som inte uttyder som inte ber för sjuka men den dagen de vill börja växa så ska jag säga så kan en sån person genom Guds nåd lägga ett profetiskt snitt. Så vi blir förvånade. Alltså har en profetisk träffsäkerhet. Men det handlar om att växa. Att mogna. Och bli en på nytt, född kristen där det här kristna livet får börja ta över växandet. Man kan tycka att när de är unga och oförståndiga Är allt annat än mogna Och man känner en bävan Vad månder det blir Ändå Om G Gud får sitt verk fram Så kan Gud Använda den här Med en profetisk skärpa Med en andlig klarsyn så vi häpnar Man blir förvånad När man möter dessa Man har varit med de första åren Och man tycker och undrar Måtte det bli någonting av detta barn Åh de är, de är jobbiga ibland Eller hur Barnen menar jag Inte ni Åh man förstår Förstår de ingenting Behöver vi starta om från början igen med de första grunderna. Och så när det väl klickar till. Och de börjar förstå att jag ska leva inifrån och inte utifrån. När jag ska leva med det Gud har lagt ner här. Och jag skalar bort så mycket annat. Då börjar det komma en profetisk klarsyn. Ska jag skulle kunna nämna om en person som jag mött. Evert Svensson. Jag var inte med när han blev frälst. Det blev han ute i Sönderby här utanför Lidköping. Där blev han frälst. En drinkare som hade jättejobbigt. Han var i mogen ålder. Frun och barnen var rädda för honom. Men så kom Gud där och han tog emot Jesus till frälsning. Och från början var han så väldigt glad i Gud så att det var nästan lite fyrkantigt ibland. Det fanns ingen... liksom han hade ingen urskiljning när han skulle göra vad. Och folk nästan, oj, nu är Evert igång igen. Nu får jag mycket att förklara. Oj, oj, oj. som liksom ingen känslighet. Alltså människor kunde komma och de var precis, hade nyss fått sorg och det var jättejobbigt. Så kunde han ställa frågan, gick han till himlen eller helvetet? Finkänslighet Och så kom Växandet in i hans liv Det fanns en syster i den församlingen Det har jag fått reda på Långt långt efteråt nu Genom Stina Svensson Som eh, känner den här Stina Svensson vet en del av vem hon är Hon har berättat om Everts Första år i tron en mogen kvinna i 94 år. eller hon hon nu. Hon berättade. Det fanns en kvinna i församlingen. Som tog Evert som sitt bönämne. Och såg potentialen i hans andliga liv. Sen lärde jag känna honom i min uppväxt. Och hans fru och han. Det, det var så alltså det mest starka profetiska jag mött. Alltså frun, hade man varit ute och ställt till någonting på, på natten vilket ju hände ibland så ville man helst inte möta hennes blick man nästan gick så här in i kyrkan det var jättejobbigt men han var ännu värre för han kunde ställa sig upp och börja profetera och avslöja precis vad man har varit med om men det fanns en sån värme och som sån kärlek som man kände Gud jag måste göra upp min sak med dig. Sen var det många gånger man beslutade. Men blir blev inte alltid så. Alltså om växandet får komma igång. Så kan vi bli de där. Som skär. Profetisk. De där allra allra mest. vad ska säga. Viktiga och. och precisa profetiska tilltalen till människor då är vi inte framfusiga utan då har vi en en perfekt timing och fylld av Guds kärlek det är sådana Gud vill ha om vi börjar växa ett växande förutsätter Vilja att ta ansvar. Vet du vilket som är de jobbigaste medlemmarna? Hoppas inte jag trampar på någons tå nu. Men det är om man ber någon göra någonting. I gråsrike. Nu, nu behöver vi faktiskt eh, ja, fixa fasaden. Eller måla dopgraven. Eller knäskura taket. Eller någonting i den stilen. De där enklare uppdragen. Och så säger man till någon så här "Du Skulle du kunna komma på onsdag och hjälpa till med det här? Och då säger man så här Ja, det gör jag gärna om jag bara är där. Jag läser gärna bibelord på söndag i gudstjänsten Om jag kommer så ska jag göra det. Det är de jobbigaste som finns. Det tal ska vara ja om det är ja och nej om det är nej. Allt där utöver är av onda Säger Guds ord. Och ska du läsa till, som det står i en grekisk Allt det andra är Av den onde Vad? Nu har jag avslöjat En hemlighet Jag ställer gärna upp Om jag är där Men då har ju inte ställt upp Eller hur? De mogna kristner han säger så här "Mig kan du lita på jag kommer Jag ställer upp Och gör man inte det så har man en tydlig förklaring varför man inte kommer Varför man inte har möjlighet Man ska jobba eller vad det nu kan vara Eller mosters, mosters, fasters, någonting är sjukt Och då måste man ju dit Självklart Alltså det här slår in både evangelisationsdagen och städdagen. Alltså en mogenhet handlar om att ta ansvar. Och vill du bli lycklig i din tro, då säger du, jag ställer upp. För då kommer det som finns här inne att växa ytterligare ett stycke till mognad och du kommer lära dig lära känna på ett nytt sätt dina syskon på ett nytt sätt så hoppas jag inte trampa på för många ömma tår. ta inte av ur skorna och gör som Krosjof gjorde börja bunka i bänken framför sig på FN Man påminner sig om det här om dagen nu det var en årsdag där. det är fantastiskt om man kan fira årsdagar av för någonting jag var 37 var halvt år eller något sånt där. Jag, jag har ingen aning. Alltså mogenhet är jag ställer upp. Jag är en del av. Jag är lika viktig som alla andra. Jag finns där. Självklart. Det här är min församling. Här är jag en lemm. Och jag är med. Och kan jag inte så kommer jag naturligtvis och förklara varför. Det handlar om alltså att om jag ska växa så måste jag vilja växa. Vilja förändras. Vilja mogna. Eller hur? Det är viktigt att jag vill förändras. Alltså tro inte att du blir en kristen och sen kommer din dag se ut som förut. Då har du missat alltihop. Att bli en kristen handlar om att ställa hela mitt liv till förfogande för honom. Yes. Det finns för många som tänker sig att vara kristen det är att hänga på mig en, en, en medaljong till. Eller så jag är kristen. Och jag är och jag är. Står det på allt möjligt. Va? Men så är jag kristen också. Hänger man en utan på då till och med. Att vara kristen det är att byta liv. Helt och fullt Om du verkligen vill smaka livet Så ska du vara beredd att byta ut allt Jag gjorde det Och det är inte bara jag Utan det handlar om kristlig kropp Den är min första prioritet Alla kategorier Mitt kristna liv är så oerhört dyrbart jag vet vad jag hade varit om jag inte hade svarat ja på Jesus kallelse. Därför är jag en sån som gör det jag gör, jag gör 110 Hade jag varit i världen så hade jag varit med 110 procent och ännu mer. Kanske inte ens hade jag levt idag. Och jag är så otroligt tacksam för att jag fick bli frälst. I Efeser kapitel, vers 12. Och så här, om apostlarna och profeterna och lärarna och evangelisterna så står det står i vers 11, vers 12 det skulle utrusta i det heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskap med Guds son till ett sådant mått av manlig mogna att vi blir helt uppfyllda av Kristus och så står det i vers 14 vi ska då inte längre vara barn som kastas hit och dit av vågorna och som, och som förs bort av varje vindkast i lärande när människor bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till villfarelse. Vi ska istället i kärlek hålla fast i sanningen och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus. Här har du målet. Och det behövs en hel del förändring i mitt tänk om det ska funka. Vidare säger Bibeln att en kristen är inte självupptagen. Filippe 2. Jag ser bara att jag får skynda på lite grann. Jag har bara en timme kvar. Men det gör vi ingenting va? Kan man inte göra som i sån här konferensen, Den här fina fredskonferensen. Där man kan stanna klockan. Och så försöker man lura sig själv. Klockan, det ska vara slut klockan 12 på natten senast. Men då stannar man klockan fem i tolv. Och så kör man ett par timmar till. Och sen sätter man igång klockan så passerar det en Och så har man klarat det här. Det ska inte vara i Litköping för klockan 6, Så det här kommer gå bra. Filippe brev 2.1 Om ni nu har tröst hos Kristus. uppmuntrar av hans kärlek och gemenskap i andra. Om medkänsla och barmhärtighet betyder något. Gör då min glädje fullkomlig. Jag har samma sinnelag och samma kärlek. Genom att vara ett i själ och sinne. Var inte självupptagna och stolta. Var istället ödmjuka. Sätt andra högre än er själva. Se inte på ditt eget bästa utan tänk på andras. Var så till sinne som Kristus Jesus var. Var inte självupptagna och stolta. Var istället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Det är en del av den kristna mognaden. Alltså när vi har allt för ömma tår. Och vi känner oss väldigt lätt illa till mot som vi tror att någon har sagt något. Det är inte säkert att någon har sagt något, men vi kan ju till och med tro det ibland. Och så känner vi oss väldigt stötta i kanten. Vi har fått jättestora andliga blåmärken. Och det gör så ont. Men Gud har faktiskt gett oss en andlig rustning som vi ska ha. Nu hinner jag inte gå in på det, men det finns en andlig rustning som du ska vara iklädd. För att du ska klara resan genom livet Alla kommer inte vara jättevänliga mot dig det, det är så Vi vet om det här Jag menar vi alla har vi testat det här och vet det Men det handlar inte om att stå tillbaka Det handlar om att ha ödmjukhet och Det hör till en kristen människas standardutrustning och Vad mycket enklare livet blir både för dig själv och för dina vänner runt omkring va? Om du har lite mer ödmjukhet, inte själv känner dig stolt eller självupptagen, mitt är alltid viktigare än alla andras. Det är inte säkert att det är. Utifrån ditt perspektiv kanske det är. Men kanske det är till och med viktigare för dig vad an hur andra har det. Om det stämmer i ditt liv. Jag vill bara ta med några bibelord till. Och så ett par slutreflektioner. I Jesaja 43. Det profeterar Jesaja något oerhört viktigt. Men vers 18. Tänk inte på det som har hänt. dig inte om det som förra varit. Se, jag gör något nytt redan nu visar det sig. Märker ni det inte? Jag ska göra en väg i vildmarken och strömmar i öknen. Markens djur ska ära mig och schakaler och strutsar. Till jag eh, förser vildmarken med vatten och öknen med strömmar. Så att mitt folk, mina utvalda kan dricka. Det folk som jag har format åt mig ska höja mitt lov. Okej, okay, vi kan se det här. Det här handlar om Israel. Ja, det gör det. Men det handlar också om dig och mig. Titta inte, så här har det alltid varit. Gud gör någonting nytt. Och han gör det i ditt liv också. Även om du har reagerat på ett sätt. Så är inte säkert att du ska göra det. För all framtid heller. Men nu vill jag bara ha två slut. Reflektioner Och nu ska jag bli väldigt personlig Så nu får du spänna på dig säkerhetsbältet Och ta fram airbaggen och... Visst vill vi Att vi alla Ska vara växande Mogna kristna, eller hur? Visst vill vi det allihop? Du och jag och alla andra vill att alla ska växa och utvecklas. Då ska jag börja och, och tala till dig som är gammelkristen. Mer än två år i tron. Då är du gammelkristen. Kom ihåg. Du är en förebild. Ser de nya eller unga på ditt liv? Ja. Det blev ingenting. Så kommer du inte vara en stimulerande förebild för dem. Om inte Kristus livet här inne har fått börja verka i dig. Och det börjar hända saker i ditt liv. Du hörs aldrig i bönen. Du hörs inte i lovsången. Du vittnar aldrig. Du läser inte Guds ord inför de andra. Sånt här syns. Jag säger inte att du aldrig läser Guds ord. Absolut inte. Det förutsätter jag att vi gör. Men det är viktigt att vi är förebilder. Så att människor ser att den heliga ande faktiskt har gjort någonting i ditt liv. Amen. Det är viktigt. Ta mig till föredömen, säger Paul. Och då handlade det inte bara att han gav dem lärosatser. Nu ska ni tro så här. Ja, jag, jag försöker att testa men Tror ni så så kanske det blir bra. Nej. Hans liv var en förebild. Paulus skriver till sin andel son Timotheus. Att han ska vara en förebild. I både ord och gärning. Just nu känner jag att jag får komprimera mig. Men eh, vill du ha bibelorden kan du få dem av mig sen. Men han var angelägen att, att Timotius skulle vara en förebild. Jag var inte så förtvivlad över att du är ung. Var du istället en förebild? Att föreläsa skrifterna. Att undervisa. Du känner ju från barndomen de heliga skrifterna. Genom din mor och genom din mormor. Du känner dem. Så var en förebild. Och jag vill säga det till oss som är gamla gammelkristna. Var förebilder. Vill vi ha en växande församling? Vill vi ha hundra stycken kristoffer i, i vår gemenskap? Eller jag kan inte ta vilket namn som helst. Det borde vara underbart. Eller hur? Så handlar det om ditt och mitt liv vad vi sysslar med under predikan vad vi sysslar med när andra läser Guds ord om vi har Bibeln med oss och så vidare vi är förebilder vi kommer aldrig kunna leda någon längre än vad vi har kommit själva det är till er och mig som har varit med mer än två år på den kristna banan va? Nu vill jag vända mig till dig som inte ingick i den kategorin. Eller kanske är ung. Alla har vi människor runt omkring oss. Som ser att vi går till kyrkan. Som vet om den. Och de förväntar sig någonting mer av ditt liv. De vill inte att ditt liv ska vara en light version av världens liv. Jag bara, det finns få som är så radikala. Pratar man med ofrälsta som har frälsta arbetskamrater så har de väldiga synpunkter. Ibland helt orealistiska, helt eh, logiska och det ska vi inte alls försäkra. Men ibland helt realistiska förväntningar. Och då säger Paulus tillsammans till Timoteus. Försumma inte nådegåvan i dig den du, den du fick genom profetord När de älskade händerna på dig Tänk på detta, lev i detta Så att alla kan se dina framsteg jagt på dig själv och på den under, din undervisning Och håll troget ut med den När du gör det frälser du både dig själv Och den som lyssnar på dig Det här säger han till en ung människa Alltså, om vi tänker efter, vilka var det Jesus omgav sig med? Det var tonåringar. Hur gammal var Timotheus? Han var en tonåring. Och honom sattes och småningom efter några år, sattes han som förestående för den då tidens mest utvecklade och stora församling, Efesos församlingen. En tonåring eller precis över tonåring var förmodligen till emot just då. När han blev föreståndare för en församling på 50 000 medlemmar som inte kunde samlas på ett och samma ställe. Det är mycket enklare om man kan få in alla på en gång och tala om för alla vad man ska göra och tänka och tycka. Men han var tvungen att ha en organisation för att nå ut i hela församlingen. Var inte bekymrad för att du Alltså försömma inte det Gud har lagt ner. Och då säger en och annan så här, Men vad har jag för någon nådde att gå Det är ditt problem. Men det ska inte vara ditt problem. Det finns inte ett enda undantag bland de kristna som inte Gud har lagt ner nådde hos. Inte en enda. Om jag blir frälst som åttaåring eller åttioåring. Gud lägger ner nådegåvor. Yes. Min bibel har inte skrivit en enda undantag. Alla fått nådegåvor men inte de som heter. Eller de som är födda det året. Eller de som bor. Här eller där. Nej. Alla har fått nådegåvor. Också du. Och är det så att du är bekymrad över det? Inte av det är klart för dig? För du ska ha det. Du vill väl inte leva utan standardutrustningen. För att du ska kunna fungera. Som en kristen. Då vill jag be för dig nu. För Gud har en längtan att vi ska bli mogna kristna. Att vi ska växa upp. Nu får du lämna alla besvikelser. Jag vet, det finns en mängd besvikelser. Jag satsade helhjärtat på Gud en gång i tiden men så blev det inte det det blev. Nej, det blev inte det. Men nu tar vi ett nytt tag. Nu är det din möjlighet idag. Det är din möjlighet idag. Därför vi Behöver en växande församling. En mognande församling. En församling som är beredd att göra Guds gärningar. 2013, 2014 om Herren låter oss vara kvar. Och 2015. En församling som är beredd att göra det Gud vill i Vänersborg. Och kan hända. Nu tar jag ut svängarna lite grann, jag vet det. Men kan hända att det bland oss som sitter här. Kommer Gud att välja ut människor. Att tjäna honom på andra orter. I andra länder. I andra sammanhang. Desto viktigare. Att Gud får en chans med dig. Så att du får växa upp och bli en mogen kristen. En mogen kristen. Inte en som bara sitter på bänken och, och är snäll. Och vet du att du är snäll. Har ingenting emot att du är snäll. Men en som vill framåt. Växa till. Bruka nådegåvor som Gud lägger ner i ditt liv. Och nu står det att Gud faktiskt vill att vi inte ska förneka den nådegåvor han har lagt ner i ditt och mitt liv. Det kan hända att det behöver komma ett profetord över dig också idag. Det kanske behöver komma bli en förbundsstund också för dig idag. För Gud har en plan för ditt liv. Den är unik. Jämför det inte med andra. Utan se att Gud har någonting unikt för dig. Och så är du tacksam för de förebilder du har i församlingen. Du är tacksam för dem som du kan se upp till. Och så kan vara stöd, så som jag en gång i tiden fick uppleva av vännen Joel hemma i våran församling, Joel Blomqvist. Jag är så tacksam till Gud. Mitt liv hade inte varit där det är idag om jag inte hade haft Joel att se upp till. Han hade gått före. Han var likadan i kyrkan som han var när jag träffade honom på jobbet eller ute på stan. Det var samma Joel Blomqvist. Det var inte två versioner. Och det ska inte vara två versioner av oss heller. Det ska vara samma på jobbet, ute på stan, i affären eller i kyrkan. Gud välsigna oss, vi ber. Himmelske far, jag bara tackar dig för att någonting av en längtan efter att börja växa och utvecklas och bli mogna kristna, herre, ändå har fötts i våra hjärtan. Herre jag ber för oss som är gammelkristna Som har varit med två år och mer Herre hjälp oss att vara en förebild För de som är nya i tron Eller de som är unga Herre jag tackar dig för att det ska finnas många Som de kan se upp till Jag prisar dig Jesus Herre hjälp oss att vi inte förfelar våra liv Utan nu ber jag att du heligande ska komma förlösa hur mycket besvikelse det finns. Hur mycket eh, vi känner oss stukade, Fader. Så tackar jag bara för att just nu kommer du med en förlösande vind. Jag tackar dig, heliga ande, för att du bara rör vid oss idag. Och Herre, vi ska vara livgivande där vi går ut. Så som din ande är en livgivande ande, så har vi din ande som är livgivande i oss. Herre, låt det hända saker där vi går fram. Låt människor bara längta efter dig. Låt människor vilja ha dig, Jesus. I i släkten, bland vänner och bekanta, på jobbet, var vi än finns. Så ska vi se människor som vill ha dig, Jesus. Jag tackar dig för det. I Jesu namn. Amen. 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 Halleluja. Åh. Ska vi bara stilla ett litet ögonblick inför Herren. Det är många Gud behöver få röra vid nu och Gud vill röra vid. Jag har bett igenom den här församlingen framlänges och baklänges så alla ni som har gjort det här till er församling, har jag bett för under den här natten att Gud skulle få röra vid er. är vill bara stilla inför Herren, jag vill att du är ödmjuk inför honom. Amen. Amen. Jag skulle vilja att alla sitter Ner nu om det går bra Även ni som finns ute i kapprummet Att ni sitter ner nu Att vi är bara stilla inför Gud Det här är en helig stund Ingen går, ingen kommer just nu. Utan nu är vi bara stilla inför en helig Gud. Han rör vid flera stycken här. Jag bara känner det. Jag vet att hjärtat klappar på en och annan just nu. Men det är Gud som klappar på ditt hjärta. Han vill komma in där. Han vill beröra dig just nu. Han vill uppliva din ande. Han vill göra klart för dig vilken nådegåva du har. Och han vill uppliva den i dig det kan hända att det blir en liten eh, provperiod och lite osäkert och så här i början, det gör ingenting i Guds värld får vi misslyckas vi får komma fel och vi får göra fel det. Gud slår inte ihjäl oss för det absolut inte det är bra om vi kan vara stilla inför Herren och, och låta verket bara få, få röra vidare jag skulle vilja att ni som kan att ni bara slutar i ögonen att ni böjer i huvuden. Guds heligande är här och bara vill röra vid dig. Guds heligande rör vid dig just nu. Vad finns du som bara längtar efter att du ska få ett nytt liv med honom nu idag? Att han ska få uppleva den nådegåva du har i ditt liv. Vad finns du? Gud ser händer som räcks Gud ser händer som räcks Tackar bara Jesus för att han rör vid dig just nu Med sin heligande Guds ande rör vid dig Det handlar om förändring Från den här stunden förändring i ditt liv Dina tankar, dina värderingar Det är fler här, jag vet att du brottas just nu. Låt gud få vara med och brottas tillsammans med dig och hjälpa dig och stödja dig i den här brottningskampen. Det är fler som gud rör vid. Vi måste jag bara tacka dig för att du rör vid oss just nu. Du ser de som har räckt upp händer men du ser också de som ännu inte har gjort det. Jag ber helige ande. Helige ande. Kom med din kraft. Berör Jesus. Och låt oss få gå mot ett mognande i den här församlingen, fader. Ett ansvarstagande som vi inte har sett maken till tidigare, fader. Jag vill bara se i den här församlingen. Där du får ha första prioritet i allt. Jag ber om dig i Jesu namn. Herre, jag ber för oss som är gammelkristna. Jag ber för dem som är... Unga de som är på väg nu fader. här jag ber att vi ska få en växande gemenskap på många områden. Jag ber om det i Jesu namn. Amen. 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 oss med nu i låsång. Låt jag få bli en stund och vi lå gud tillsammans. Upphöjar honom.